0: Retrato Hablado, programa número 3, para el 16 de agosto. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Retrato Hablado. Gabriel Vargas y la familia Burrón. Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: ¿Cuánto tiempo duró eh, la historita de los superlocos en la segunda época?
2: Eh, como los suspendí poco tiempo, lo suspendí como un año. Ha durado como 11 años.
1: Como 11 después años. de los 11 años nació la familia Burrón.
2: Sí, por una apuesta que yo hice. Eh, un señor muy estimable, nació Ferrari, Fernando Ferrari. Es una persona muy conocida, era pues ya falleció. Era el que hizo la adaptación en México de esa obra muy conocida que se llamó Anita de Montemar. Uh -huh. Anita de Montemar era una obra que en, en radio me parece, sí fue en radio, tuvo un éxito arrollador. Uh -huh. Era un programa que lo estaban esperando diariamente a ver qué pasaba, eran capítulos diarios. Y este señor Ferrari mucha, una gran habilidad para hacer esas cosas. Y en esa temporada era el director de Pepín. Y una vez en una comida me dijo, bueno ya veo que tú puedes manejar el carácter de un hombre que lo has hecho tramposo, que lo has hecho que comete 20 mil cosas, ahora quiero que hagas una mujer, ¿serías capaz de hacerla? Le digo, pues sí, puede hacerla, como no, le digo, los intereses a una mujer, yo creo que para mí es más fácil manejar a una mujer que a un hombre, de uh -huh. como que le encuentro cosas más graciosas, más jocosas, sí lo puede hacer, bueno, ¿cuánto apostamos? Le digo, bueno, si él era el director de Pepín, le digo, si estás dispuesto a que esto sea así, pues lo hacemos, le digo, bueno, ándale, bueno, pero qué apostamos, 10 mil pesos. Si en dos meses no ha subido, vuelves a hacer otra vez don Gilemón. Uh
3: -huh.
2: Bueno, está bien, digo, aunque este ensayo no me gusta mucho, ¿no? Pero lo va a hacer. Hice la doña Borola y, y todos los personajes que salen con ella y tuvo un éxito que a los tres meses se vendía exactamente igual que con, que con don Gilemón me traía. Siendo que don Gilemón pues, dejó mucha huella en su época en México. Uh -huh. Tanto así que yo me sorprendí en un viaje que hice a Guadalajara que todavía existan figuras de barro de, esa, de ese muñequito que yo hice hace un montón de años. Lo hice en época cuaternaria y hasta la fecha todavía siguen vendiendo las figuritas de barro.
0: <risa> Así, con estas intenciones, un día y un mes del año de 1948 aparece por primera vez la historieta de La Familia Burrón, primero diariamente ocupando un espacio de 15 páginas en la revista Pepín, y luego, en 1951, como historieta individual de casi 100 páginas.
1: ¿Y por qué le puso usted el nombre de La Familia Burrón?
2: Bueno, yo lo estuve, pensé muchos nombres, ¿no? Pero se me figura a mí que el hombre, el trabajador, que no da más para allá, aunque sea capaz, aunque sea inteligente, como que se le cierra en todas las puertas del mundo y no puede progresar. Es un burro que trabaja día y noche para llevar un, un poquito de dinero a su hogar. Don Regino, burrón, es una persona que tiene cierto talento, cierta cosa, pero por el medio en que ha desenvuelto su vida, pues no puede prosperar. Entonces estuve idealizando el nombre y se que de burro, el burro que deja todo el día, trabaja duro, un burrón, un burrón. Uh -huh. Entonces le puse a la familia burrón por eso, porque es, es un señor que porque, aunque tiene, no es tonto, tiene cierto talento, ciertas cosas, pero no pasa lo que es. O sea, es un burrito que diariamente lleva el gasto y se acabó allí.
0: Tal parece que Vargas, como el rey Midas, todo lo que toca se convierte en oro, es decir, en éxito. Así pues, la familia Burrón, desde sus primeros números, alcanza incalculables cifras de venta, y lo que es mejor, logra permanecer en el gusto del público por más de 30 años. Esta constante de triunfo hace necesario el preguntarse cuál es el elemento que hace exitosa la obra de Gabriel Vargas ¿Qué importancia tiene la familia Burrón dentro del ámbito de la historieta mexicana? Es la socióloga María Eugenia Chelet quien responde estas preguntas.
4: Esta serie empezó más o menos a finales de los años 40 en Los Pepines. Entonces él eh, desarrolló la línea eh, el, o el género costumbrista, satírico y cómico, ¿no? Entonces, este, eh, la importancia que tiene es que es un intento valioso al tratar de crear personajes mexicanos y recrear situaciones específicamente de México. O sea, él, él recoge toda un, todo un sentir de la mexicanidad y sus personajes son, están hasta la fecha son vivos y están actualizados, trascienden precisamente el acartonamiento del estereotipo hecho que pues le, le ha valido que se le tenga en cuenta como, como el autor de la serie costumbrista más importante de México. O sea, la caricatura eh, como medio de expresión eh, t puede llegar a acartonar por el mismo dibujo a los personajes, sin embargo Vargas eh, tiene la suficiente creatividad para transmitirle a sus personajes esta vitalidad, ¿no? Sí. a pesar de que efectivamente pues no trasciende más allá, o sea, yo, yo pienso que, que, que Vargas no, no creó una conciencia de la mexicanidad, pero sí nos dio un sentir, o sea, sí nos, sí nos proporcionó todo un sentir de lo mexicano, es uh -huh. de las costumbres. Si nosotros observamos detenidamente las viñetas, vamos a encontrar que hay pequeños detalles que nos, que, no, que nos van dando todo un sentir de lo mexicano del campo y de la ciudad, sí. porque él tuvo también series en donde uh -huh. se, se, que se ubicaron en el campo. Y la familia Burrón, que se ubica específicamente en un contexto social de la Ciudad de México, en las vecindades y este, son netamente citadinas estas, estas imágenes que él nos da, o sea, recrea toda esta cuestión mexicana. no. Por otro lado, él también demuestra con el personaje de Borola que se puede conseguir un personaje femenino en la historieta, que no s viva simplemente del gag cómico copiado de las series norteamericanas, o sea, en un principio, desde 1934 que, que se empezaron a, a hacer las, las, Historieta. las historietas, los paquitos y los pepines, este, se importaban eh, pues la mayoría en, en su mayoría eh, series norteamericanas, entonces muchos eh, de los historietistas mexicanos siguieron esta línea pero Vargas no, Vargas eh, hace un intento por salirse de, de, de este esquema importado, ¿no? Además, eh, en los años 40, casi toda la producción eh, fue de, me, me, de melodramas. Entonces, este, él plantea que, de hecho, con su obra, que se puede hacer un personaje femenino que se salga de estas dos cosas, ¿no? Claro. Tanto de la línea que se importó de Estados Unidos, de los gag cómicos, como de el melodrama, que, que plantea un tipo de, de imagen femenina eh, basado en, en el llanto y en el sufrimiento y en, y en las situaciones paroxísticas y climáticas. Entonces él nos demuestra que es posible un personaje femenino diferente. ¿no?
0: Cuando en 1948 Vargas lanza a su familia Burrón, el número de historietas era reducido y estaba visiblemente monopolizado por las revistas cómicas norteamericanas que encontraban en el nuestro un gran mercado todavía virgen. Poco a poco, cuentos como Corazón del Norte, de Eduardo Martínez, El murciélago, de Alfonso Tirado, o Cumbres del Sueño, de José Cruz, vinieron en algo a desplazar el sitio que ocupaban Superman, el Mago Maravilla o Willy Rogers, entre otras. Así, en el transcurso de algunos años, los historietistas mexicanos comenzaron a figurar y sus obras empezaron a llenar los expendios de periódicos y revistas al grado de saturar el mercado con historias buenas, regulares y malas definitivamente.
1: Siento que de alguna manera usted ejerce una labor crítica dentro de su obra de la familia Burrón, es decir, ¿a usted le afecta la situación de la familia mexicana y por tanto la critica?
2: No, sí, eso sí es cierto, ¿no? me, ha, me ha gustado ver esas cosas y me gusta criticarlas, pero sin lastimar a nadie, no sé si usted ha observado las historietas que nunca tomo puntería si es cierto sector, cierto grupo, cierta persona, nunca. Si no hablo en forma global, ¿no? Alguien se sentiría identificado, otras no se sentirán identificadas, pero sí hablo del pueblo tal como vive. Para mí la vida es como un espejo, como si en un espejo estuviera reflejando todo lo que pasa y sí trato de interpretarla yo. Como en un espejo, con la mayor fidelidad que puedo, trato de representarla en su forma de vivir, su forma de actuar, eh, su forma de hablar, su forma de vestir, la forma de divertirse, todo eso aparece reflejado en, en la revista que yo hago.
0: Pero la familia Burrón permanece, queda fuera de todo ese montón de revistas que pretenden hacer humor y acaban en chistes malos que pretenden manejar situaciones difíciles y acaban enredándose en su propio argumento, que pretenden abordar temas difíciles y terminan hablando en términos grotescos y de mal gusto. En la familia Burrón, en cambio, Gabriel Vargas estructura relatos de la vida cotidiana y, sin complicaciones, va armando historias satíricas y críticas de nuestro sistema social.
1: Mario Eugenia, ¿podrías tú uh, hablarnos un poco de la estructura familiar que se deja ver en la... en la obra de la familia burrón?
4: Bueno, mira, yo pienso que la estructura familiar que se da en la familia burrón es la misma que predomina en nuestra sociedad. O sea, es una familia uh, basada en la monogamia, este, autoritaria, en donde están perfectamente definidos los roles tanto del padre como de la madre, autoritarios en relación a sus hijos. Entonces, este, es un tipo de familia que es la que, la que se expresa a través de, de esta historieta, que es la misma que predomina socialmente, no es una estructura familiar. En esta serie, como su título original lo sugería, que se llamaba El señor burrón o vida de perro, se inspiró en el estereotipo de la mujer dominante de las series familiares norteamericanas. No sé si te acuerdes de Lorenzo y Pepita y de Educando a Papá. En aquellas, las situaciones jocosas eh, eh, mostraban al hombre dominado por la sociedad, por la tiranía de su esposa, por la tiranía de su trabajo, hasta el perro se burlaba, por ejemplo, de Lorenzo. ¿no? O sea, era un tipo de hombre oprimido por toda la sociedad en conjunto. Pero diferente a esto, por ejemplo, Regino no es el, el hombre dominado por toda la sociedad, sino que es, es un hombre que goza de la vida, es un, es un eh, hombre que heredó de su padre el negocio de la peluquería y se dedica a ser peluquero, que está conforme y contento con, con la vida que lleva y con la vida que le da a su familia y que no se somete a los caprichos de su mujer, por ejemplo, en la, en Maggie, la esposa de Jigs, el de Educando a Papá, este, es, le, le exige y lo tiraniza a que le compre la, los vestidos de última moda o a que haga lo que ella quiere. Uh -huh. En cambio, Regino no. O sea, Regino eh, mantiene dentro de la, de la estructura familiar una autoridad. O sea, él es el que, el que manda. Y es bien curioso ver cómo incluso en, dentro de la historieta el mismo narrador que es Vargas, le da siempre su lugar de autoridad al hombre. O sea, aunque Borola se burle de él o lo, lo trate de manipular o incluso a veces le llega a decir insultos, tapón de alberca o enano o lo que sea, siempre este, él restablece el orden. O sea, siempre es una figura que se respeta como la autoridad paternal. ¿no? Entonces, este, Borola, por ejemplo… A diferencia de, de, de Pepita, que como te decía, eh, trata de dominarlo y de demostrarle que ella es más fuerte o más inteligente que él, cuando ella lo hace, este, él le sale como quien dice el tiro por la culata, porque eh, se mete en líos y resulta que muchas veces Regino tiene que llegar a sacarla del lío en el que se metió y una vez más se restablece él el orden, ¿no? una vez más es la figura este, patriarcal y central en el sentido familiar de la palabra. ¿no? Regino no es una revista, este, ni pretende serlo como, como lo es Jiggs, precisamente, el, el personaje principal de Educando a Papá. O sea, él está conforme con su vida, le da a, a su familia un estatus de vida que él puede proporcionarles de acuerdo a su oficio y no este, aspira a otra cosa. En ese sentido, Borola sí es una revista. Saborola proviene de una, de una familia adinerada, entonces ella representa un poco el tipo que se dio en la Ciudad de México de La Rotita, o sea, la muchacha que, que una vez tuvo un, cierta posición social que la perdió uh -huh. porque se casó con un hombre de poco dinero como, como es Regino y que siempre trata de restituir o de añorar aquello con lo, con lo, de lo que una vez disfrutó. Entonces, ella siempre está soñando y siempre está supliendo lo que no tiene con sus fantasías. Este, cuando ella agrede a Regino, eh, por ejemplo, su hija Macuca, siempre sale en defensa del padre. ¿no? Eh, en ese sentido, la imagen de la mujer aparece un poco como de protección, como protectora. Incluso, aparentemente, ella es eh, una figura domi más dominante, en relación a Regino, porque es más alta, es, pues, no más corpulenta, pero es una figura no aparentemente más imponente, más brillante, más activa. Pero esto es solo en apariencia, en realidad ella este, depende absolutamente de, de su familia, de Regino y de sus hijos, o sea, está bien establecida esta estructura familiar, ¿no? toda su aventura, to, toda su iniciativa, está condicionada por esta estructura familiar.
1: Eh, hay una cosa muy curiosa que generalmente eh, Borola cuando emprende algún negocio, ¿verdad? que siempre está emprendiendo negocios para tener un poco más de dinero, eh, es muy curioso que ella mm, realiza las cosas antes de pensarlas, y eso me lo recalcaba Vargas, que eh, Regina, aunque es un hombre un poco más opaco, opacado por ella, es un hombre que racionaliza mejor sus, sus actos y ella no, Generalmente, lo que tú decías, él siempre sale a, sí. a salvarla de sus situaciones embarazosas.
4: Precisamente este es un punto importante porque Borolas, por un lado, representa eh, una especie de héroe, de caudillo. Ella es una, una especie de, de caudillo, la hidalguía así mexicana que se lanza a desfacer entuertos y esto, ¿no? Entonces, ella sí tiene eh, un, ciertos aspectos de la heroicidad. O sea, por ejemplo, los personajes pues nunca envejecen. O sea, parece que han bebido de la fuente de la eterna juventud y permanecen siempre de la misma edad y en la misma situación. Entonces, ella es, este, comparte con los héroes ciertos aspectos. Otro de los aspectos es este, que es una mujer de acción, no es una mujer de reflexión. Entonces, ella, todo, todas las actividades que realiza tienen una meta muy inmediata, pero no es una meta que trascienda más allá de nada porque precisamente está eh, determinado y enmarcado por esta estructura familiar. Ella se apoya en la familia y se apoya precisamente en su esposo, en Regino, que es una especie también de fantasía eh, con la cual todos nos proyectamos, de, de que hay alguien que la respalda y que la va a, a, a avalar y a salvar en un momento dado, ¿no?
1: Doña Borola creo que es el reflejo de muchísimas mamás Que, que controlan, que llevan, la, llevan a la familia Y que creo que finalmente es la, es la mujer la que, la que lleva a buen fin una familia Y no el hombre porque el hombre siempre está Fuera trabajando o haciendo otras actividades ¿no?
2: Sí, bueno como antes decía, la familia Burrón es un hogar más o menos bien formado. Pero en la familia mexicana que yo reflejo a través de estos personajes, siempre pinto ese hogar desbaratado porque el padre es un parrandero, porque es un borrachín, porque no le da gasto a la señora. Hay mil cosas que de suceder suceden en México. Y que eso yo lo he convivido porque me ha gustado estudiar estas cosas. Lo que yo publico en esa revista no todo es imaginativo. La, la, ...la mayor parte de las cosas... ...yo las he visto... Y, ...y no las he vivido, claro está... ...pero las he vivido de cerca porque voy a esos lugares... ...a ver cómo vive esa gente... ...yo vi, he visto últimas fechas cómo vive la gente humilde... ...que es algo tremendo... ...una promiscuidad espantosa... no ...claro que para visitar esos lugares... ...pues no procuro ir vestido de primera comunión... ...sino me pongo mi ropa más viejita para andar en esos lugares... ...poderme meter con algunos amigos a sitios... ...que en otra forma no puede entrar... ...y sigue existiendo en México el individuo irresponsable, absolutamente irresponsable, en el cual delega toda, todo el peso del hogar a la mujer. Entonces la mujer, que, que nuestras mujeres mexicanas son muy abnegadas, pues no les queda más que tomar las riendas del hogar y contra viento y marea a sus hijos no les faltan de comer. Muchas veces haciéndolo en buena forma, otras haciéndolo en mala forma, pero así es efectivamente. La mujer en México lucha... En ciertos estratos, lucha más que el hombre.
0: Sin embargo, hay quienes dicen que una obra no puede permanecer inmutable al paso de los años, sobre todo si ya han pasado más de 25, como es el caso de la familia Burrón, que, en opinión del público y de algunos especialistas en historietas cómicas, la de Vargas ha decaído considerablemente.
1: Erendra, me gustaría que hicieras un breve análisis de la trayectoria que ha seguido la historieta de la familia Burrón.
3: Sí, cómo no. Bueno, lo que yo puedo decirte de la familia Burrón es que eh, en la actualidad la encuentro diferente a como nació originalmente y esto se debe a lo siguiente, creo yo que eh, en el momento en que tuvo eh, nacimiento la familia Burrón como tira cómica eh, fue algo oh, muy especial y diferente en cuanto a lo que estábamos acostumbrados a ver los que alguna vez nos acercábamos a este medio de comunicación, es decir, era una historieta diferente, eh, que hablaba de temas nacionales, que trataba problemas específicos de una clase social mexicana y que eh, ambientaba todos estos problemas de una manera eh, muy concordante con la realidad. Uh -huh. eh, al ser así, pues eh, la revista Burrón empezó a ser, la familia Burrón empezó a ser muy leída, incluso en círculos universitarios, cosa que no se había dado hasta ese momento, en tratándose de, esta, de este tipo de, de revista, y creo yo que esto fue un cambio, un cambio que se eh, originó gracias a, a Gabriel Vargas en este tipo de medio de comunicación, y que todos lo sentimos así, como un cambio, como algo que venía a renovar, eh, la visión que se tenía y la idea que se tenía de la tira cómica. Eso creo yo que sucedió cuando la familia burrón apareció en México y que se conservó quizás la frescura con la cual trataba a sus personajes, eh, los problemas, la forma en que nos hacía ver los problemas de una determinada clase social y sentirlos. Eh, eh, me imagino yo que la idea de Vargas era incluso hacer que su público fuera un público crítico, es decir, que ante... Eh, las vicisitudes de esta familia, el público pudiera dar una opinión e incluso eh, ponerse en el lugar de ellos y dar soluciones a sus conflictos. Y creo que esto eh, más o menos duró, eh, no sé, algunos años, pero siento yo que, eh, ¿qué te puedo decir?, no te podría decir con exactitud de cuánto tiempo hacia acá, pero es quizá reciente, eh, me parece que la familia Burrón ya no cumple su cometido.
1: Hace rato decía que, que a veces leen los periódicos que los hijos se rebelan de la autoridad de sus padres y esto a usted de alguna manera le afecta pero yo no siento que le afecte a la historieta porque la historieta sigue ubicándose en el México o en la, en la sociedad más familiar donde los hijos obedecen a sus padres, cosa ya rara donde las mujeres eh, son un poco más abnegadas y los hombres tienen toman otra actitud, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted ha querido sostener esta, esta imagen ya un poco fuera de, de la realidad
2: no creo que esté fuera la realidad. Aunque la mujer eh, ha pedido la emancipación y el hombre goza de absolutas libertades, creo yo que todavía hay hombres y mujeres que solas automáticamente responden a un mundo de moral. Porque si no, imagínense qué cosa sería si desapareciera por completo el respeto a los padres. No vale la pena ni vivir, ¿no? Sería una vida... Pues para mí, una vida sin, sin interés, sin ninguno, ya no, no tiene sentido de ninguna especie. ¿no? Se vive para algo. Si los hombres y las mujeres van a vivir para nada más para gozar la vida, pues no lo creo. Yo creo que siempre, aún la mujer emancipada o el hombre que goza libertades, la gran mayoría lo usa para bien, no creo que lo usen para mal. Tiene forzosamente a haber un porqué de qué vivir. Bueno, por lo menos eso creo yo.
0: Las vecindades con sus grandes corredores, las bandas de pueblo que van por las calles tocando música melancólica, los camiones con sus letreros Chorrito Candelaria, sus pulquerías a cada esquina y toda la gente que se mueve en las historias de Gabriel Vargas. ¿Hasta qué punto no forman ya parte del México viejo, del México algo provinciano que ahora ya casi por ningún lado es posible ver? Esta fue la tercera parte del programa sobre Gabriel Vargas. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato hablado Gabriel Vargas y la familia Burrón. Un reportaje de Elvira García. Participaron en este programa la socióloga María Eugenia Chelet y la comunicóloga, Herendira Urbina. Realización técnica y montaje, Jorge Castro. Presentación en la voz de Álvaro Quijano.